0: Olá, tudo bom? Finalmente saiu em língua portuguesa o primeiro volume da trilogia O Cristianismo em Seus Começos, de James Dunn. É sobre o primeiro volume que eu vou falar depois de um break de 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha, tá certo? Já já eu volto. Então, como eu falei, saiu o primeiro volume da trilogia O Cristianismo em Seus Começos, de James Dunn. Os três volumes, o primeiro, então, Jesus Recordado, que saiu agora, há pouco tempo, aqui no Brasil. Depois, o segundo volume começando em Jerusalém, que vai tratar do ano 31 até o ano 70, e o terceiro volume, nem judeu nem grego, uma unidade questionada, que vai tratar do cristianismo do do ano 71 até 190. É muito importante. Talvez esses três livros... constituem-se hoje como a obra mais completa para tratar do cristianismo nesse período. É claro, nós temos outros autores com os quais James Dunn dialoga, que também estudaram muito o cristianismo nos seus começos. Eu citaria aqui Rudolf Bultmann, com sua Teologia do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, que trabalha muito a questão do querigma, dos ditos de Jesus, ele também estuda... É um especialista no cristianismo lá no seu começo. Portanto, um bom professor de teologia, um bom pregador, precisa conhecer essas obras. Outro autor que tem dedicado mais de 30 anos de estudo do cristianismo nesse período é T. Wright, que ele também dialoga. Um outro que ele dialoga é Ed Perry Sanders, que também estudou muito esse período da formação, do cristianismo, mas ele dialoga ainda com Albert Schweitzer, que toda essa teologia liberal, principalmente, começa com Albert Schweitzer, principalmente um estudioso alemão, médico, teólogo, missionário, uma figura muito importante. É fundamental que a gente conheça todos esses estudos, porque todos eles, ainda que sejamos críticos, ao pensamento desses autores, como o é James Dunn, é importante que a gente conheça, porque todos eles sempre trazem alguma contribuição relevante para a gente conhecer mais da pessoa de Jesus, conhecer mais do querigma, ou seja, da mensagem de Jesus, e, principalmente, da formação do cristianismo até se chegar ao que nós conhecemos hoje, por exemplo, como foi o processo durante o período do ministério de Jesus Cristo, que culmina com sua morte e ressurreição, depois de tudo isso, como que os seus seguidores voltaram a rever todos os os ditos de Jesus, todos os milagres à luz da ressurreição. Então, isso é muito importante para a gente entender e saber viver o cristianismo hoje, com todos os grandes desafios do mundo moderno. A trilogia completa, para vocês terem ideia, vai ficar em torno de 3.600 páginas, a tradução aqui no Brasil, né? edição em língua portuguesa. Então, é uma obra muito extensa. O Jesus Recordado, eu já estava mais da metade lendo numa edição Kindle em espanhol. Quando chegou essa, então, eu suspendi a leitura em espanhol e vim ler todo o texto em português, que tem uma tradução primorosa de Eliel Vieira, um trabalho de diagramação perfeito. É uma parceria da Biblioteca Teológica com a editora Paulus. A editora Paulus é uma editora católica e a Biblioteca Teológica Protestante, e não está ligada a nenhum um grupo específico, né, a nenhuma igreja, para ser mais exato. Essa, então, é uma obra fundamental, importantíssima, e qualquer pessoa que realmente quiser conhecer o cristianismo precisa passar por esse autor e pelos demais que eu citei aqui, N.T. Wright, Bultmann, Joaquim Jeremias, com quem também ele dialoga. Então, a fé e o Jesus histórico, ele retrata essa questão do Jesus histórico. A tese central de James Dunn nesse livro é a seguinte, ele vai buscar o Jesus recordado. Por quê? Porque os textos que nós temos, os evangelhos, por exemplo, quando foram escritos, já haviam decorrido mais de 30 anos da morte do Nosso Senhor, ou cerca de 30 anos, muito tempo. Então, como esses eventos foram preservados? Como esses eventos foram guardados de maneira fidedigna? A tese de James Dunn é que todos esses eventos foram guardados na memória das pessoas. Foram e foram sendo recordados nas comunidades cristãs. Tanto que cada evangelho, exceção de João, mas principalmente os evangelhos sinóticos, estão muito ligados a determinadas comunidades cristãs. Isso a gente percebe na própria opção que o autor do evangelho teve em fazer a redação do seu texto pela linguagem usada, a temática usada, Todos falam do mesmo Jesus, mas cada um numa perspectiva bem própria e que está ligada às comunidades que iam ter acesso àqueles manuscritos inicialmente. Então, esse, toda essa memória foi guardada de tudo que o Senhor disse e fez. E é muito interessante porque, se para última principalmente, tudo vai ganhar significado depois do evento da ressurreição, para James Dunn, não. Jesus já impactou a vida das pessoas mesmo antes do evento da ressurreição, da morte e ressurreição. Ele impactava a vida das pessoas. Ele, de fato, deixava marca na vida das pessoas, não só pelos seus milagres, não só pelas suas palavras, por aquilo que ele dizia e fazia, mas pela sua companhia, pelo seu ser, pela maneira como ele era. Isso, então, impactou a vida das pessoas de tal forma que ninguém esquecia. Não havia como encontrar o Senhor Jesus, estar com ele e simplesmente esquecer aquele momento passar batido na lembrança da pessoa. Para ele, não. Isso ficou vivo na memória, nas comunidades, e que as pessoas foram passando de umas para as outras, contando essas histórias, a partir sempre de uma experiência pessoal, de uma experiência mesmo particular, de um encontro como fora depois Paulo ter esse encontro com Jesus e que o marcou definitivamente. Então, eu vou passar aqui, dando uma passada rápida no índice, né? o despertar da consciência histórica, toda a questão da formação da história dessa consciência, o renascimento, a reforma protestante, a percepção de Jesus, a alienação do dogma, a questão do dogmatismo, né? como vai se criando o dogma, os dogmas cristãos fundamentais, nascimento virginal, morte, ressurreição, Aí, o Jesus liberal, as fontes para a reconstrução crítica da vida de Jesus, o colapso da busca liberal, ele mostra que os liberais, os teólogos liberais, fracassaram na sua busca. Jesus em perspectiva sociológica, depois a alienação da história... O método histórico crítico, nós reformados não usamos o método histórico crítico, nós usamos o médico o, o método histórico gramatical, que é um pouco diferente. O histórico crítico vai usar os teólogos católicos usam e muitas correntes do protestantismo também. A busca por um espaço invulnerável para a fé. Rudolf Bultmann, que eu falei aqui, aí ele vai revisitar toda a teologia de Bultmann, fazer uma crítica muito coerente, muito séria, muito responsável a respeito de Bultmann. A segunda busca, uma terceira busca, o pós-modernismo, história hermenêutica e fé, o, o terceiro capítulo, um diálogo em curso, o que a história consegue oferecer, os princípios hermenêuticos, Depois, a parte 2, dos Evangelhos a Jesus, as fontes, vai discutir muito sobre a questão das fontes, que é algo que é muito importante. Quais foram as fontes que os evangelistas se serviram para redigirem o seu texto? Ele, como muitos autores contemporâneos, acredita que Mateus e Lucas, além de Marcos, ter servido de fonte para eles, eles se serviram de uma outra fonte, Kelly em alemão, fonte que a gente chama, porque há textos que você lê em Lucas e Mateus e são idênticos, são similares. Então, segundo ele, eles tiveram acesso a uma fonte comum que Marcos não teve, por exemplo. Então vai trabalhar sobre Marcos, a fonte que, Mateus e Lucas, o Evangelho de Tomé. Ele trabalha muito a questão do Evangelho de Tomé, que é um Evangelho apócrifo, mas que também lança muita luz sobre o cristianismo nascente. O Evangelho de João, que, diferentemente dos sinóticos, faz uma abordagem muito particular. E conhecimento do ensinamento e ágrafa de Jesus. Depois, a tradição. Jesus, o fundador do cristianismo, ele defende a tese que Jesus é de fato o fundador do cristianismo e não Paulo, como defenderão alguns autores, principalmente liberais. A influência da profecia, o ser mesmo de Jesus, né? a tradição sinótica como tradição oral, as narrativas, a tradição sinótica como tradição oral, ensinamentos... Depois, o contexto histórico, pressuposições incorretas sobre judaísmo. Ele ele trata muito essa questão do judaísmo, porque, segundo ele, não só Dan, mas também Sanders, houve muito equívoco na visão a respeito do judaísmo do Segundo Templo. Muitos enxergaram o judaísmo de uma forma equivocada. Isso veio se arrastando dentro da igreja, na história da igreja, principalmente nos últimos cinco séculos. E ele, então, revisita o judaísmo, definindo o judaísmo, mostrando que o judaísmo não era também algo tão uniforme como alguns imaginam e defendem o judaísmo galileu porque você tem o judaísmo na judéia pensa sempre na judéia tá mas na galileia havia também um judaísmo muito forte o judaísmo como ideia e não somente como a questão geográfica propriamente né da judéia judeu quem nasce na judéia mas depois ser judeu é muito mais do que quem nasce na judéia se torna um, um sinônimo de todo aquele que segue a lei de Moisés. Contexto político, um esboço da vida e missão de Jesus, através dos evangelhos até Jesus. Então, ele trata sobre essa questão, a missão de Jesus. Por que não começar de Belém? João, o batizador, o relacionamento de Jesus com João Batista... Como foi esse relacionamento? Se procede a tese de que Jesus, em algum momento, tenha sido discípulo de João, como alguns advogam, ele trata isso. A mensagem de João, a unção de Jesus no Jordão. Ele lembra que ali, no batismo, houve muito mais do que um batismo, foi uma unção, por causa da manifestação que há no céu. A voz que se escuta. Um Jesus tentado, a tentação, um estudo muito bom o reino de Deus, a centralidade do reino de Deus. Ele lembra que a mensagem de Jesus Cristo era o reino de Deus. Toda a sua mensagem estava centrada no reino de Deus. Depois de sua morte e ressurreição, é que o anunciador, que é Jesus, é que se torna objeto do anúncio. né? O anunciador, depois, é quem é anunciado aos povos e nações. O reino que vem, o reino que chegou, e resolvendo o enigma, que negócio é esse? Então, o reino de Deus já chegou, mas ele ainda não veio? Como é essa questão do do sim, mas ainda não? Para quem Jesus direciona a sua mensagem? Ouvindo Jesus, o chamado a Israel, esse capítulo é fantástico, porque ele vai trabalhar muito aqui em Lucas. Olha só, preste atenção. Para quem Jesus direcionava a sua mensagem? O chamado a Israel, aos pobres, aos pecadores, às mulheres, aos gentios e os círculos de discipulado. discipulado. Então, foi direcionado a esses grupos que o Nosso Senhor fez todo o seu trabalho de anúncio. A Israel, aos pobres, aos pecadores, às mulheres e aos gentios. Essas foram pessoas que tiveram espaço primordial na mensagem de Jesus. Os pobres, então, estão presentes, principalmente quando você vai ler Mateus e Lucas, isso é algo evidente. O caráter de discipulado, súditos do rei, filhos do pai, discípulos de Jesus, e assim vai. A questão da autocompreensão de Jesus. Prestem atenção. Há autores, principalmente na área liberal que defendem a tese que Jesus não tinha consciência de quem de fato ele era. Ou seja, ele não tinha consciência que ele era Deus, ele não tinha consciência que ele era o Messias. Pois bem, James Dunn vai questionar todos os autores que defendem essa tese, os principais autores, e vai mostrar que pelos ditos de Jesus, por tudo aquilo que ele diz e que está registrado nos evangelhos, ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele tinha plena consciência da missão dele aqui no mundo. E aí ele trabalha a questão dos ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei. A dificuldade da questão do sacerdócio, porque... O Nosso Senhor não é da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes, né? principalmente da casa de Arão, mas ele é da tribo de Judá, de onde vinham os reis. E aí ele vai citar então o autor de Hebreus que mostra que o sacerdócio de Jesus Cristo não está ligado a Levi, a um sacerdócio humano, mas a Melquisedeque, aquela figura enigmática que aparece lá no livro de Gênesis e que Abraão conhece e que, inclusive, devolve o dízimo a Melquisedeque e é por ele abençoado. Essa é uma parte importantíssima nesse livro, Os Ofícios de Cristo. Depois, como Jesus via seu próprio papel, como era que ele se via. O Filho de Deus, o Filho do Homem, ele sempre se declara como Filho do Homem, e aí ele vai lembrar principalmente de Daniel 7. E chama-nos a atenção para que é sempre o próprio Senhor Jesus que se refere a si mesmo como Filho do Homem. Há duas citações apenas, de terceiros tratando-o dessa maneira. Filho do homem, os problemas, as evidências e uma hipótese. Crucifixos, o Pilatos. A questão da crucificação, o Pilatos. Por que Jesus foi executado? Por que Jesus foi a Jerusalém, se ele sabia que ia ser executado? Por que é que ele foi? Jesus antevia sua morte, ele ele tinha consciência que ia ser morto e que ia ser daquela maneira. Jesus deu significado à sua morte prevista. Jesus esperava por vingança após a sua morte. Ele imaginava que ia haver uma uma vingança, por exemplo, uma justiça. James Dunn mergulha nesses assuntos todos e, como eu disse, dialogando com os principais estudiosos do cristianismo desse período. E aí, et resucrexit, por que não parar aqui? Ele é muito interessante, porque ele diz o seguinte, bom, num trabalho de história, até faz sentido você trabalhar até a morte de Jesus na cruz, porque é um fato histórico, aceito, possível, digamos assim. Ele diz, mas por que é que eu vou seguir com esse livro, Se eu eu estou fazendo história, se é uma tese de história, por que é que eu vou seguir com esse livro, tendo como pressuposto que ele ressuscitou dentre os mortos, se os historiadores negam esse acontecimento histórico? né? Então, por que não parar aqui? A tradição da tumba vazia, tradições de aparições, a tradição dentro das tradições. Por que ressurreição? Então, é uma parte, principalmente, que ele vai dialogar com Panenberg. Panenberg, talvez seja um dos autores que trabalha essa questão de, da ressurreição de Nosso Senhor de uma forma muito aprofundada, ou mais aprofundada, dentro da área de sistemática. Mas ele também dialoga com N. T. Wright, e o seu famoso livro, que eu já falei sobre ele aqui no meu canal, A Ressurreição do Filho de Deus, que é, segundo estudiosos do assunto, o livro mais importante que nós temos, tratando exclusivamente da ressurreição do nosso Senhor. Então, ele também vai dialogar com esse com N.T. Wright e o seu livro, A Ressurreição do Filho de Deus. Depois, Jesus recordado, uma nova perspectiva da tradição de Jesus, o que podemos dizer sobre o objeto de Jesus, o impacto duradouro da missão de Jesus. Esse último capítulo, na verdade, ele faz um resumo de todo o livro, ele faz um resumo, ele revisita todo o livro dele, Todos os temas mais importantes, os temas centrais do livro, ele revisa, faz um resumo e que ajuda muito, porque é uma obra de quase 1.200 páginas e, de fato, a gente precisa ficar muito atento, porque muito do que a gente lê acaba escapando por causa da densidade do conteúdo, tá bom? Eu fiquei assim... Eu tenho toda a obra de James da disponível em língua portuguesa. Já falei há pouco tempo de um livro dele, que é Jesus Cristo no Novo Testamento, que a gente vê claramente que aquele livro ele tirou desse aqui, ele foi pensando desse livro Jesus Recordado e fez aquele ali, um volumezinho pequeno, que mostra muito do que está dentro desse livro. Esse é um livro importante. Ele é fundamental. E ele não pode faltar na biblioteca de quem quer conhecer os fundamentos do cristianismo, das das doutrinas do cristianismo, e principalmente conhecer mais e mais a respeito do Senhor Jesus. Tá bom? Eu tentei ser o máximo resumido que eu pudesse ser para falar desse livro. Eu fico por aqui. Se você ficou até agora e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, dê um joinha, ative o sininho, porque a gente sempre tem conteúdos novos. E estou doido já que venha o segundo e o terceiro volumes da série O Cristianismo em seus começos, de James Dunn. Bye, bye! A gente se vê!